0: 大家好，欢迎再次收看《投资的一千零一夜》啊，我们再来讲巴菲特的故事啊。那我们这次要讲到的是一家巴菲特非常喜欢的公司啊，它叫做实狮糖果哦、啊。这家公司呢，如果啊大家对巴菲特有兴趣或常收看这个啊巴菲特年度股东会的一些讯息的话，啊、应该多少都会知道这家公司啊。因为巴菲特本身呃、啊、也很喜欢吃糖啊，所以呢对这家公司的喜爱呢也常表达在股东会上。那我们就来。说。说一说哦，他在2021年、哦、在二零二一年的自股东信上呢，他还特别的提到了这家公司。这家公司呢，巴菲特是在1972年买下来的、哦、那他在2021年的自股东信上呢、哦，提到这家公司时呢，是一个很特别的事。为什么这么说呢？因为呢，以巴菲特现在操盘的资金规模，还有波克下的一个资产的话，哦以这样的大的规模来看哦，史密这家小公司哦，不管他再怎么赚钱哦，他每年对霍克夏财报的影响几乎是微乎其微。好、哦，但不因为这样呢，巴菲特就忘了他，反而呢常常提及他啊、哦。所以在这个2021年的自股东信上呢，哦，巴菲特是这样说的哈、哦：说像史密糖果这样家族的企业呢，就是典型的呃、哦、美国梦的代表之一啊、哦。啊，当年呢，他跟蒙格呢，旅行了全美国、哦，就要找寻这类型的公司啊，找到这样的人或是这样的家族呢，靠着自己的努力呢，来实现了这个美国梦啊。那在美国西岸呢，他们就找到的是石思糖果啊。那这家店呢，成立到现在已经超过了一百年啊。那它的特色是，它在精美的店铺里啊、哦，提供亲切的服务给这个消费者哦。多种口味的糖果那它第一家店是设在洛杉矶，后来呢就在美国西岸这边有很大的扩张，达到了数百家店铺那直到今天呢，十十糖果仍然是受到广大客户喜爱的一家糖果店。而且他有数千名的这个服务人员呢，几乎是以终身雇用的方式在店里面工作啊，因为他们喜爱这个工作，公司呢也提供他们一个稳定的工作跟服务的机会啊，所以这在美国这样的资本主义市场是非常特别的，居然能够有接近终身雇用制的这个方式哈。啊让服务人员跟顾客有一种长期的社交的一个互动跟往来啊，那这是实施成果非常成功的地方。而且在这家公司的一个成功的经验里面呢，巴菲特也归纳出一点，他说：如果一家企业啊要生产或者是销售非必需的商品哦，像。糖果就是一个非必需商品，因为呃，你可以吃糖果，也可以不吃糖果啊、呃。你饥饿的时候不一定要吃糖果，可能是你的娱乐或是你开心的时候，你会去买糖果来吃。所以这样的非必需的消费品呢，啊、呃，在经过了一百年的这个时间考验呢，十、呃、四的客户呢传达给巴菲特的讯息很简单、很清楚、呃、就是。不要乱搞我的糖果啊！你就让它好好的维持它一个呃原来的服务的形式啊，原来的风味、口味、它的风格啊，这就是巴菲特在食食糖果里面啊学到的一个很重要的事啊。那我们在这一集的最后呢，会来归纳一下啊，像食食糖果呃这样的公司呢，呃为什么能够得到巴菲特喜爱，还有它的竞争力的一个由来啊。但是我们现在就先来看一看这家啊食食糖果成立的一个故事啊。这家店呢，其实呢，早期呢是呃，在一个老奶奶的手上创立的啊、哦。那这个老奶奶呢，如果大家有吃过石狮糖果的话啊，你去买，它有些部分的包装上面会有一个老奶奶的照片啊。那个就是玛丽石狮老太太啊。那她当年呢，带着自己的儿子呢，还有她的媳妇呢啊，就是三个人呢，就在一个小房子里面呢，制作这个糖果，呃，提供给消费者哈。啊那当年那个年代 啊， 在就是一九二几年的那个时代 呢， 他们销售这种就是口味非常传 统， 但是呢也很多人喜爱啊。可是有一个问题就是 说， 大家可以想想 看， 就是你古早的阿公阿妈的这种杂货店 啊， 或或者是这种糖果店 啊， 他们就是贩卖的一些。品质没有那么好啊，然后这个销售环境呢，可能也有一点混杂，可能很多复杂的东西混着卖，那也谈不上什么服务的一种啊，传统式这种杂货店啊。但是当年的环境是这样，但是史诗老太太跟她的儿子媳妇呢，他们决定用比较不一样的方式去制造跟销售这个糖果啊。他们希望这个糖果呢是比较高品质的，好，所以他们会用比较好的原材料去制作这个糖果啊。同时呢，他也把他们的店铺呢设计成是一个比较干净、呃典雅的一个一个环境，然后透过很亲切、呃呃有热情的服务人员来销售这些糖果啊。那这个看起来是很微小的差异呢，就完全颠覆了当年这种呃把糖果当成是一个廉价品，然后在一个不太重视销售环境的地方，呃去销售的一个方式，所以创造了差异性，所以人们对呃实之糖果的印象啊都一直非常好。啊、很快的也建立了这个石狮糖果在这个呃、啊、美国西岸一个声誉、啊、那我们刚才说到呃石狮老太太啊带着她的儿子媳妇啊三个人辛苦了来经营这家啊店铺、啊、后来呢他儿子呢又再传给了呃、啊、等于是石狮老太太的孙子叫劳伦斯啊劳伦、啊、斯呢在经营到了一九六零年代末期的时候呢劳伦、啊、斯就因病辞世了。那、啊、那这时候劳伦斯有一个弟弟啊。可是这个弟弟呢，他本人对于这个生活的享受比较重视，所以他不太想接这个家族事业啊。所以那时候哈利这个人呢，就委托呃当时他们公司里面一个专业经理人叫做呃哈金斯啊、哦，说去帮他找看看有没有人愿意接手史氏糖果这家公司啊、哦，这家糖果店。哈金斯呢找上了巴菲特。不过，巴菲特刚开始在看到实施糖果的时候，他的第一个反应是，当年他对这个零售店的兴趣呢，呃，还没有那么大啊、哦，所以他觉得实施糖果店好像也不能赚太多钱，更何况也没有他想象中会有，呃，像保险业那样的浮存金啊、哦，所以他一开始没有什么兴趣啊、哦。不过后来哈金斯把实施糖果的财报寄给啊、哦、巴菲特之后呢，巴菲特在研究完之后发现，哎。这家公司看起来底子很不错哦，所以有激发了他一些兴趣哦。后来在经过几次的讨论之后呢，呃、巴菲特呢出了一个价是两千五百万美元、啊、但是这个价格呢还是远低于他利他所期望的价格、啊、但是经过双方专业经理人以及、呃、巴菲特这边股东大家、呃、不断的沟通之后呢。后来呢，哈利呢还是就接受了这个 2,500 万美元的这个价格啊，所以这件事就在在1971年的时候呢，啊，这笔交易就成交了。啊、巴菲特的风格就是买下一家公司之后啊，把它纳入了扑克下。但是他不要自己经营，所以呢，他也说服了啊，哈金斯啊来，当然这个专业经理人，因为哈金斯这个专业经理人呢，在33岁就当上了十四糖果的执行长啊。一直持续的工作了，到1970年代这个时候，然后跟巴菲特做的这个接洽啊，那他的专业能力呢，跟整个扩展呢，都是在呃，十只糖果成长过程中扮演重要角色啊，所以。他就在巴菲特邀请之下呢，他们达成了一个很简单的协议哦。听说巴菲特是花了五分钟跟他聊一聊薪资方案，就哈金斯就接受了这个方案，然后从此薪资方案也持续了、呃、数十年啊，双方也没有正式的协议啊、哦，这就很典型的巴菲特的一个风格。那就从1971年之后，时时糖果纳入伯克夏旗下之后呢，我们来看看这个时时糖果给巴菲特多大的效益，让巴菲特会。啊，这么开心的，几乎每隔呃几年就要在股东信上面重新提交这家公司啊、哦。巴菲特呢，当时是用2500万美元买下了这家公司。当时呢，巴菲特还觉得他出价出高了啊、哦。我们为什么说巴菲特觉得他出价出高了？因为2500万美元呢，是当时啊十四糖果的净有形资产的三倍啊、哦。那我们要回想一下1970年代巴菲特哈、哦，他当时的。观念里面还是比较多一点格拉汉，然后开始有一点蒙格跟费雪的成长股的风格啊，所以他当时还是很重视价格一要买低一点啊，这个净有型资产啊，或者是说我们说是、啊、公司的净值的单倍，对他来讲实在是太高了啊，可是他也接受了一些呃其他人的建议说，因为这个实施的品牌价值很高啊。他过去在他们比较传统的经营下呢，没有完全的去发挥这个呃石狮的品牌价值。也就是说，实施应该有定价能力，他的客户真的很喜欢他们产品，所以如果你涨价的话，客户是会接受的啊。如果透过这个定价权呢，来把他的产品做一个适度的价格的调升呢，啊不但客户会接受，而且这个时时糖果的整个净利也会提升啊。那巴菲特接受了这个意见啊，那事后呢也证实啊，确实是如此啊。我们来看一下这个数字的发展啊，就是从1972年，也就是一个完整的年度哦、啊，巴菲特呃、啊、把时时糖果正式纳入波克夏之后，一直到10年后1 9 8 2年哦、啊，在这十年间呢，呃、啊，每一磅的呃时时糖果的价格呢是上涨了 176%。而这段时间呢，通膨呢，成长率呢是一百三十七 percent 啊，也就是说，这个十支糖果能够哦涨价的幅度呢，远超过呃、啊、平均的这个通货呃膨胀、啊、率啊，这显示了哦、啊，十支这个糖果即使是非必需品，但是它在涨价的时候啊，仍然被客户所接受。那那当然这里面反映出来是我们前面啊所提到的十支糖果不错的价值就是。他在一个看似呃平凡无奇的传统口味的呃糖果里面，但是他坚持用比较高品质的呃原料去生产出呃这样的产品，能得到客户的信赖。所以即使你在呃通货膨胀的情况下，甚至你愿意用你的定价权拉高一点价格呢，客户也接受了啊、哦。所以这种定价权呢，一直是巴菲特所喜欢的所以呃实际上我这个例子呢，让巴菲特学到了，就是如果一家公司有很好的经济商誉，他就能够用这个经济商誉呢，能够创造出更多的利润，释放出更多的价值，而不仅仅只是账面上的净流动资产或者是净有形资产这样的呃传统的财务数字比较硬邦,邦邦生硬的数字里面所传达出来的，因为。呃、哦，我们其实，在前面的几个呃案例里面讲过，呃、哦，不管是净流动资金呢，或者是其他的财务数字，哦，如果你这个公司的经济商誉是不好的，啊、哦，它反而是迈向一个逐渐走下坡、逐渐枯竭,竭的一个过程。像十狮糖果呢，它反而是一个逐渐走上坡、逐渐去释放出更大价值，而这个价值又反馈在经济商誉里面之后，又让这个商誉更大，所以。巴菲特把十日糖果纳入了啊波克下之后，从此就没有再剥离掉这家公司，所以我们很难算出巴菲特到底在啊十日糖果里面赚了多少钱。但是我们可以提供一个数字，就是他花了两千五百万美元买下这家公司。可是，在只有十日糖果这段期间里面，十日糖果提总共提供了超过二十亿美元的现金供巴菲特。可以来做其他的投资运用啊、哦，所以这个价值、这个利益是非常非常惊人的。这也是不是为什么巴菲特这么喜欢实施糖果的原因？好，那最后呢，我们还要再来提到啊、哦，巴菲特喜欢实施糖果的另外一个原因，除了我们刚才前面第一个讲到的定价权之外，还有一个第二个很重要，就是像实施糖果这样的公司，它不是一个资本密集的产业，也就是。糖果店啊，也许你需要一些装修，也许你需要一些呃、啊、新产品的开发投入，但这些都不是很大的资本投入啊，并不像啊电子厂啊，然后呃面板厂或是晶圆厂，你动不动就要投入呃、啊、几百亿上千亿去重新盖一个厂来维持你的竞争力啊。糖果店不太需要啊，所以这样类型的低资本投入的公司能够持续创造。高现金流的啊、哦，这样的公司经营的风险呢是很低的，投资的风险是很低的哦，所以这是巴菲特所喜欢的。那这个的概念的延伸，也就让巴菲特后来会去看上了可口可乐这样的公司。所以他之所以喜欢实施糖果，他之所以认为实施糖果在他的投资生涯中是一个很有价值的事情，并不单只是这个是一个成功的投资。而是在这个成功的投资里面，所让他学到的很多观念啊，包括开设一家新的分店要注意什么啊，包括在为商品涨价的时候可能会碰到什么样的问题啊，这些都是啊他在十时糖果里面学到的经验啊，所以呢，他会定期的去跟十时糖果的经营者啊，实际经营者也就是哈金斯去啊用电话交换意见，但是不会。干扰他的经营，因为他知道哈金斯才是知道怎么样正确经营十四糖果的人。就像我们最前面一开始所说的哦，顾客传达给巴菲特的讯息很简单，就是不要乱搞我的糖果哦，所以他也不会随便插手哈金斯怎么经营这家店。但是他会固定的跟哈金斯交换啊，他在经营上的心得，以及他会认真的看十四糖果的财报。因为从哈金斯跟他交换的心得及财报数字上的反应，他会学到更多的事，而这些更多的事是创造整个后来巴菲特的资产，呃，成长整个波克夏的呃帝国的扩张一个非常非常重要的一个关键啊，就是是我们特别啊谈到的这个实施糖果在巴菲特整个投资生涯中哦、啊、有一个非常重要而显著的意义啊，今天这个就讲到这里。